0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Bærlund. Hvor vi i denne udgave taler om sex og intimitet, og det gør vi på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen for små tre uger siden eksplicit på et pressemøde sagde, at ja, singler må gerne date, og de må også gerne have sex, bare man begrænser antallet af sexpartnere, og så i øvrigt også tænker sig om. I den første time af programmet, der talte jeg med de to singler, Karla Mikkelborg og Katrine Mogensen, der egentlig synes, at denne time out, som corona jo også er, faktisk har været rar, på den måde, at de har brugt tiden til at tænke over deres singelliv og hvad de egentlig gerne vil. Og så har jeg talt med Sara Skårup, der er seksolog, og Sara siger, at ja, det er fint med udmeldingen fra sundhedsmyndighederne, men for de fleste, at der havde det nok været endnu bedre, hvis der var blevet givet grønt lys til, at vi kunne kramme. Og så fik jeg Pernille Slot på banen, og også Pernille er ekspert ud i nonverbal kommunikation, og Pernille, hvis jeg nu skal på date ude den virkelige verden, hvor der jo er begrænsninger for, hvor tæt vi kan komme på hinanden, hvad kan jeg gøre for, at min date føler sig tryg i mit selskab? Hvordan kan jeg signalere med krop og ansigt, at hey, jeg ved der ikke noget ondt? Ja, vi kan starte op
1: fra. <laughs> ansigtet er et meget stort powercenter i forhold til at sende tillid af sted. Og det er netop de let løftede øjenbryn, og så lige bruge et sekund mere på øjenkontakt. Normalt, når vi kigger hinanden sådan kendte ukendte kontakter i øjnene, så er det et til to sekunder. Det er sådan rimelig ufarligt. Og men når vi begynder at vække noget interesse i hinanden, så begynder vi at kigge hinanden tre til fire sekunder i øjnene. Fordi der på det tredje sekund, der bliver lige frisat de her endofiner, der kilder lidt i maven, som gør os ekstra opmærksomme på, okay, er det en ven eller en fjende, det her? Og hvis man godt kan lide det, det der lidt kilden og det er en tillidsfuld kontakt, man står med, Jamen, så begynder man at kigge lidt længere i øjnene. Vi er jo bare 13 år i hverdagslivet. Hvem er det, vi bruger mest øjenkontakt med, øjenkontaktstid med? Det er ofte vores børn og vores kærester eller kæledyr, hvor vi virkelig bruger mange sekunder på at kigge i de her små skovsøer, som kan gøre os helt bløde i knæerne. Det virker også en anden vej. Så hvis vi sender en lidt længere øjenkontakt, men jeg vil lige sige, for guds skyld, slip efter de fire sekunder, for der kan det godt blive lidt creepy, hvis, man ikke, hvis hjernen ikke lige har afgjort, at blive en ven eller en fjende, så kan det lige pludselig blive til en
0: nedstiger eller til en øh, Ja, fordi så kan, det vel, en så kan det vel næsten have den modsatte effekt, ikke, at hjernen tænker, der er en, der gerne vil udfordre mig til kamp her. Lige præcis. Lige præcis. Så et Ansigt med let løftet øjenbryn og lige lidt længere
1: øjenkontakt og naturligvis et smil, et, et uh, rigtigt smil. Og så vil jeg altid anbefale, især i de her tider, uh, at starte med f.eks. at gå en tur side-by-side, side, side om side. Uh, gå en tur side om side, fordi så er man ikke farlig, så står man ikke front mod front og skal fronteres eller konfronteres. Så skal hjernen ikke til at forsvare sig selv. Vi bliver sat lidt i et alert-beredskab, når vi står front mod front lige på overfor hinanden. Det kan være ret ubehageligt. Så hvis vi bare lige vinkler lidt eller går en tur, så kan vi også begynde. Det er faktisk rigtig effektfuldt at gå en tur, både i krisesituationer og også på dates. Fordi så kommer vi ind i livets rytme. Alt liv starter med en rytme. Og du har en rytme, når du går. Jeg har en rytme, når jeg går. Og lige pludselig, hvis vi godt kan lide hinanden, så matcher vi hinandens rytme. Og det, det skaber noget oxytocin, det her tilknytningshormon, som lige pludselig synes, uh, du er da meget dejlig at danse med, fordi du går i samme takt som mig. Så det er en ret effektfuld og så en måde at kunne aflæse sin ø, date på, eller sin medarbejder til en mus For eksempel, hvis man er meget stresset, så går man meget hurtigt. Hvis man ø, for eksempel er ramt af noget sorg eller tristhed, så går man rigtig langsomt. Så er det faktisk rigtig svært at få tempoet op. Og vi har vores helt eget tempo, som, som passer til os. Og hvis vi finder den dansepartner, der har den samme rytme som os, så er det der,
0: at vi begynder at synes, at livet danser er meget sjovt. Så det vil sige, at hvis jeg møder en eller anden, jeg godt kan lide, og lad os sige, at han også godt kan lide mig, så vil vi automatisk finde hinandens rytme? Ja. Det er
1: det, som man også i klassisk kommunikation kalder spejling. Og der er mange, der siden 80'erne har været på fine salgskurser og kommunikationskurser og lært, at man skal spejle hinanden. Og så bliver det sådan lidt for akavet. Så bliver det sådan en kongens efterfølgeragtig ting. Jeg tager den mere på, på, på indersiden og siger, okay, jamen jeg starter med at gå mit eget tempo, og så ser jeg mit makkers tempo. Så begynder jeg stille og roligt at matche det. Og lige pludselig så går vi bare i den samme rytme, uden vi tænker over det. Nogle af os. Du kan også bruge det som aflæsning, når den anden spejler dig så er det tegn på, at der er høj på tillid, og den anden gerne vil være en del af din flok. Hvor... I stedet for, at man sidder der, nu tager du koppen, så tager jeg koppen, og nu flytter du benet, nu flytter jeg benet. Det, det, så bliver det så bliver det,
0: Ej, det bliver bare så dumt. Altså, ja. Det er virkelig, virkelig ja. dumt. Men det her med spejling, ligger det sådan ubevidst i os? Altså, lad os nu sige, at jeg virkelig gør en indsats øh, for at, at spejle på den, på den gode måde, ikke? Ja. Vil, vil, vil den person, jeg er sammen med, automatisk opfange det og sige, hey, hun kan godt lide mig?
1: Det er noget, der kører ned i kælderen Og det er dernede, at, at, at det er godt fra. Og så tager vi en tur ude i dyrehaven og kigger på alle, øh, alle dyrene, der står derude, så står de i samme retning. De spejler hinanden, de er en del af samme flok. Vi ser også meget hurtigt nu, min kat, den renner rundt og går præcis lige efter mig frem og tilbage her i stuen. Så det er noget, vi gør per natur som flokdyr. Vi spejler dem, vi kan gerne vil være i en gruppe med, i på hold sammen med. Og især når vi søger en partner, så er det jo rimelig godt, at vi kan være på hold sammen. Men når det andet begynder at blive det der kongens efterfølge, så sådan når vi jo helt op på 2. og 3. sal i i hjernen, hvor den begynder at tænke, oh, det var mærkeligt. Nej, nu skal jeg se, hvor meget jeg kan få den anden til. Og så bliver det sådan noget helt, helt kaotisk noget, ikke? hvor man falder ned af stolen og
0: ja, Arh, det bliver bare... at ramme munden med glasset. Og, ja. Det bliver så dumt. Ja. Hvor stor forskel er der på mænd og kvinders nonverbale kommunikation?
1: Åh, oh, der er meget. Der er rigtig, rigtig meget. <laughs> altså som grundting, så er, øhm, hvis vi kigger på de to, arter. Nu ved jeg godt, at jeg provokerer nogen lidt. Men kigger man på hjernen og inviterer vores gamle solo Desmond Morris ind for at definere de her to forskellige hjerner, så vil han sige, at det er to forskellige arter. Altså, hjernen er designet til at lave to forskellige ting. Øh, punkt 1. Handens hjerne kører på, øh, på et fuel, som hedder andrelin, altså hans kamphormon. Han er jo vores beskytter. Han skal være klar til kamp og, og svar, og hunden kører på oxytocin mere det her rammehormon, sørger for, at vi alle sammen har det godt, og berøring og, og tæt på kroppen. Øhm. Så når vi ser nogle af de her nonverbale signaler fra, fra både han og hunde som jeg kalder dem, hannerne når de får ekstra meget testosteron, så puster han sig lidt op. Det silverbærken der der viser sine brede skulder og sin store overarm, og man kan også høre det verbalt, Æh, når han begynder at sidde med alle sine militære historier, Alle de der sindssyge udfordringer, han har været ude i, som han har overlevet. Altså, det er det samme, som, som fuglene gør, når de står og laver paringsdans, når hanfuglen puffer sig op og render rundt og laver alle mulige dansespirer for at imponere hunden. Æh, det er præcis det, der, det samme, der
0: sker for os mennesker. Så det vil sige, at når han, når han fortæller en historie fra for militær eller noget andet øh, stort, han har gjort, så er det en form for ja. par paringsdans? Fuldstændig. Fuldstændig.
1: Okay. Bare på det verbale planer. Og det, det kommer så, øh, man kan sige, lysten til at fortælle den historie, bliver sendt afsted ned på kælderniveauet. Hey, fortæl en lige, øh, hvor er det, du var til at overleve det her. Og så kommer der en historie op fra anden og 3. Sal, ikke? Øh, og så kan vi også se nogle signaler, der bliver sendt ned på kælderniveauet. Fra for eksempel. Det kan være, øh, det er ikke noget, der står i bøgerne, det er noget, jeg har observeret eksempel en, øh, en kip på, på stortån eller en let løftet stortog, så du selv lige prøver at løfte stortogen, og mærke den elastik, der, der løfter den stortog, hvor den hæfter hende, øh, Altså den, der hæfter stortån. Altså den, der løfter stortogen. Altså, du løfter en engang. Ja. Altså den nedenunder, er...
0: eller ovenover, skulle jeg til at sige?
1: Ovenover. ovenover. Du løfter den. Ja. Kan du mærke, hvor den hæfter hende i dit ben? Nej, ikke umiddelbart, tror jeg. Nu prøver jeg lige med den anden. Det er sådan en lang, lang elastik, der sluthæfter op i lysken ved siden af handens tredje ben. Og vi ser det ofte, det er et signal, jeg har set på, øh, på min gamle læreplads, hvor det var en lederuddannelse, hvor vi sidder i den her fine hestesko, og hver gang vi spurgte ind til mandens saft og kraft og begejstring for hans ledelse, hvad han gerne vil opnå. Så kom der ligesom en lille kip med, med foden der, ikke? Kip. Og jeg havde set det så mange gange, at jeg begyndte at kalde det for handelsbegejringssignal. Fordi når jeg ser et signal, en gang kan det være tilfældigt. To gange begynder jeg at blive lidt opmærksom. Og, og tre gange, så ved jeg, at jeg har et mønster. Og jeg havde set den så mange gange, at jeg nødt til at kalde den navn. Så den kom til at hedde handelsbegejringssignal. Og vi kan også se det, for eksempel... Øh, du kender det måske med din afdelingsleder eller en mandlig foredragsholder. Lige inden han går på, så står han lige sådan og kigger op på, på forfoden. Lige løfter sig på forfoden. Ja. Det er præcis det samme signal. Det sætter noget testosteron i gang. Hans øh, fjul, som giver forsyning til musklerne og noget fokus i hjernen. Så han står og præpper sit, sit han fjul. Og det ser vi oftest når øh, på en date, når han, han øh, synes, der er noget, der er rigtig lækker, så kan han lige stå og lige give sådan en ekstra kip på tæerne eller lige vippe en tur med en med Ikke sådan et langsomt kip, men sådan et hurtigt. Det er sådan et helt hurtigt ufravilligt. Og folk er slet ikke bevidste om, at de gør det overhovedet. Um, der og igen, være... det er det her med at signalerne kommer på kælderniveauet. Vi kan kun købe dem i bagtier, vi kan ikke
0: stoppe dem. Altså jeg kan godt mærke, at jeg skal til at have fuld fokus på, på mænds øh, fødder. <laughs> hvad, hvad, hvad som med os kvinder hvad gør vi som vi ikke er bevidste om som, øh, som en mulig partner kan opfange
1: åh uh, vi gør rigtig meget vi har sådan helt kædede reaktioner um, for det første vores fuel det vi kører på det er det her oxytocin, vores krammehormon vi kan godt lide at alle har det så godt som overhovedet muligt og når vi så ser en, en stor stærk hand med brede skulder og Ofte oftest han også, stærkere, han også med en mørk, dyb stemme, så begynder vi at, at køre en række af signaler. Ofte så er det først den lange øjenkontakt, hvor vi lige kigger lidt ekstra og lidt løftet øjenbryn, og så kan vi måske lige se, at vi kipper hovedet lidt og blotter halsen. Allerede der er vi i gang med en dyrisk proces, fordi når vi blotter halsen der siden af struben, så frisætter vi faktisk nogle feromoner, som hans næses opfanger. Så allerede der er vi i gang med noget på kælderniveau. Og så kan det lige være, der kommer sådan et hårflæk. Og så altså, vil lige piller lidt på håret, så lige har lyst til at køre hænderne igennem håret. Selv mig, der ikke har særlig meget manke, jeg gør det også. og køre lige hænderne igennem håret, det er for at vise, hvor fin og velplejet en fjerdragt vi har. Sådan der. Yep. Så er vi stærke gener, selv lige den. Og så kommer... Øh så kommer oftes øh, det helt afslørende og helt afgørende signal. Det er det her, som jeg kalder hundens begejstringssignal. Det er den, de helt fugtede øh, læber. Vi fører lige tungen rundt omkring på læberne. Hmm.
0: Altså, så er det så godt de... som halvtinde. Yes!
1: Ja, så er vi klar til <laughs> at ja. Og de ligger og kører på sådan en, en fin perlekæde, der sådan kører igen og igen og igen. Øhm. Selv jeg, der har undervist i det her i 13 år. Jeg kan heller ikke stoppe det, det kører helt per automatik nede fra kælderniveauet. Der var på et tidspunkt, hvor jeg sad på en kaffebar og arbejdede, hvor at, øh, hvor at øh, Koster Valdav sad en dag. Den var for offentligt, så alle kunne komme ind Og så sidder Nikolaj Koster Valdav derinde sammen med en skribent. Og øh, jeg tænkte, oh, ja, Gud, han er menneske ligesom alle andre. Vi havde da godt nok snakket om, mig, jeg tøjte sådan at øh, en af de der danske kændis, hvem der var hot, og ja ham der på nattevagten, han kunne da godt få lov at en sofa, hvis det var. Så kommer jeg ind, og jeg sætter mig ned ved mit bord, som er sådan i fugleflugt inden 3 tre meter fra ham. Og han sidder med fronten hen mod, hvor jeg sidder. Og jeg folder mit kontor ud med min laptop op og frem med de ting, jeg skal bruge. Så kører der lige en omgang mere netter tingene netter redden der var lige en omgang mere, så det bliver instasmukt. Fem gange sad jeg og nettede redden, og jeg tænkte, hold da op, jeg kan bare at smække den op, og så I gang? Nå, det var det første. Netterredden, ikke? Lige viser, at øh, jeg har en god redde her. Mm. Nå, så begynder jeg at øh, sidde og tænke, okay, hvor skal jeg tage fat i dag? Og så min øjne, de kørte der over på ham. Åh, det var rimelig når han sidder med lige i min retning. Det kan godt være, der sidder en lige mellem os, men i et huleflugt, tre meter, det koster valgt af i øjenkontakt. Det er sådan rigtig tæt på, ikke? Og så tænker jeg, det var pinligt det var da jeg lige fangede mine tanker derovre ved ham. Så kiggede jeg lidt væk igen. så sagde mine øjne derhen igen. Og jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Så jeg rystede lige mig selv. Så jeg tænker at jeg skal lige over og have noget, øh, noget, noget, øh, noget batteri på min telefon. Og sjovt nok var der kun et øh, stik lige over bag ved ham.
0: Nå, no, for søren. Så,
1: ja, for søren. Så går jeg hen, og så som en eller anden hestegale hoppe, så havde min hofte lige pludselig et helt eget liv, der havde en svingratus som en, som en lokalbus. Alter. Og jeg tænkte bare, hvor rimelig er det. Og jeg er sådan altså en rimelig tomboy, der går i bukser og kondisko. Og tænkte, nej, stop det. Så satte jeg mig over det er virkelig. Og lige rystede mig selv lidt sådan. Nå, så jeg tænker, okay, nu tager vi kigger Kigget ud af vinduet. Så sidder jeg med godt og rang ryg, sådan at jeg får lidt mere buste på, og så med en, en fin hånd nede under hanen med trutmund, og sidder vi viser min profil sådan lige to meters fuld flugt fra Nicolai Kostervald. Mm. så begyndte den håret, og leberne, og øjnene der hele tiden kørte hen på ham, og den blev bare ved med at køre igen og igen og igen og igen. Jeg kunne ikke stoppe det. Jeg måtte op og hente den kap mere, selvom jeg lige havde fået en.
0: Sådan er det. Det kører fra kælderniveauet. Vi kan ikke stoppe det. Vi kan kun køre i baggear. Pernille Slot, jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, Vil du hvad, Æh, hils på og Valter. Det kan jeg desværre <laughs> ikke. Det havde <laughs> <laughs> ja. ja. Noget af det, du sagde for et øjeblik siden, det skal vi altså lige vende her til sidst, fordi du sagde noget med manden med hans øh, mørke og dybe stemme. Ja. Hvad gør stemmen ved os? Altså, hvor meget skal man tænke over den?
1: Allerede nu er du gået ned i en god mørk klang. Ja. det er rigtig sjovt, fordi at stemmen, lyd, lyd er faktisk en af de første sanser, som hjernen begynder at registrere inden for maven af. Og det er den sidste sans, der bliver slukket, inden vi dør. Så det er en ret powerful sans, når vi snakker noget med signaler og, og kommunikerer på og øh, lyd har det sådan, hvis vi tager de to ude, yderpoler, der er den dybe, mørke helt ned fra maven af, og vi virkelig får noget rumklang på, og så er der den meget høje to- tone, der går helt op i næsen helt op i vejret, næsten ikke er til at holde ud og, og høre på. Der er ligesom de to øh, modpoler, kan man sige, og den mørke, dybe klang vækker noget, altså selve, selve resonansen vækker noget, noget ro i vores system, og vækker den her autoritet og øh, stabilitet, som vi har rigtig meget brug for, i sådan en tid som denne her. Og øh, hvis vi nu snakker stemmer, så kan vi jo lynhurtigt trække øh, Søren Brustom frem. Han står med en meget dyb og mørk, særkendende stemme. Han har et roligt tempo. Han når at øh, trække vejret. Og øh, det er rigtig rart for vores system at se, at far står stærk, når bølgerne går højt. Og der er det med de mørke og de dybe stemmer. Oftest, hvis vi ikke har se personen, så raider vi dem som høje, mørke mænd (løbner) med den her dybe, mørke stemme. Så det vækker simpelthen noget helt uinstinkt, et helt dyrisk instinkt i os, at det vækker noget ro, og det vækker noget autentitet og noget autoritet, så vi lytter. Nu taler far. Og især for os hunder. Det er en dyb, mørk stemme med lige lidt rusten, knæk på, og der lige er lidt bæredags på. Det går lige
0: ikke æggestoppen. Altså, så en Brostrøm er faktisk lidt badass. <laughs> jeg ved ikke, om det er en fjerde, han har lyst til at sætte i hatten. Men det, det, det er meget sjovt, fordi jeg har jo tidligere talt med øhm, adfærdsekspert, øh, Toni Evald Clausen, som jeg ved, du også kender Pernille Slot. og ja, Hvor jeg må sige til ham, at jeg har udviklet en, øh, et ret usundt forhold til pressemøder, hvor en Brostrøm er med. Fordi det, det vækker bare et eller andet i mig. Og det er... Ja. Det er altså også hans stemme, og hans stemmeføring, mm. og hans ro. Ja, præcis. Og det er det, vi har brug for i den
1: tid, vi står i nu, hvor der er så meget, der er uvist. Så, så fra og Mo det gør det rigtig godt nonverbalt. Og så kan man snakke om alt det, de siger, og, det, og alle de der politiske ting. Men rent nonverbalt, så gør de det rigtige i den her situation for os.
0: Og som vi så opfatter, uden at være klar over, at vi opfatter det?
1: Fuldstændig. Det kører ned på, øh, på kælderniveauet, ja. Det
0: gør det. Vi er ved at være færdige, Pernille, men nu sagde jeg, at vi skulle tale om stemmen som det sidste. Det skal vi ikke, fordi nu har jeg lige fundet på noget mere at trække rundt i den med. Nu har, nu har vi talt om det her med, at man reagerer ud fra kælderniveau eller anden eller tredje sal. Det er jo faktisk ja. en oplysning, man godt kan bruge, når man går på date. Altså en date, det handler jo lidt om lige at krasse lidt i hinandens lag og øh, danse lidt ja. rundt om hinanden og finde ud af, hvem, hvem hinanden er. Det helt klassiske, når man mødes med et fremmed menneske, det er... Nå, hvad, hvad laver du så? Og det er sådan et ja. svar, det ligger jo altid lige på tungen. Det, det er egentlig lidt ligegyldigt. Men ja. hvordan kan man få, altså hvordan kan man lære den menneske at kende, ved at de hiver noget frem fra kælderen, som ikke er på forhånd instuderet, men som bare er umiddelbart? Altså det gode spørgsmål.
1: Ja, det vi typisk gør, og som vi er jo med, det er jo alle de her parat spørgsmål, altså 30 sekunders øh Elevator-talen, ikke? Og det ligger på anden tredje med bevidsthed og med logik og rationale. Og hvis jeg nu siger, at jeg er udviklingskonsulent, wow, så ser hun mig i et andet lys. Øhm, men allerede der har vi lagt noget distance imellem os, fordi vi aner ikke, hvad hun har på, på lager af erfaringer med udviklingskonsulenter. Øhm, så en hurtigere måde at komme ind til kernen af, om det virkelig er den dansepartner, du vil med resten af livet, der sidder over for dig, jeg er stille nogle andre spørgsmål. Og det kunne for eksempel være, øh, hvad brænder du for? Hvad elsker du virkelig at lave? Hvad får du virkelig energi af at lave? Øh, hvad har været din indtil nu til største oplevelse? Hvad er din værste frygt? Øh, hvis der ikke var nogen
0: begrænsninger på, hvad vi kunne gøre lige nu, hvad havde du så lyst til, at vi skulle gøre? Så, øh, så er det er spørgsmål, det som, hvor, man tænke, hvor man skal tænke sig om, inden man kan svare. Ja,
1: lige præcis. Og, og oftest kender vi måske engang selv svaret, fordi vi har ikke stillet os selv det spørgsmål før. Vi har stillet os selv meget, og måske blevet trænet i den her elevatortale. Hvad er smart at sige i hvilken rækkefølge og så er der øh, de her øh, why-modeller og så er der alle mulige modeller, man kan, som er effektive i salgstremmen. Og den tager vi jo med os, når vi når vi går på date. Øh, hvem er du? Hvor bor du? Hvor kommer du fra? Allerede der? Ja, jeg kommer fra. Øh, Rønderslev, og min far, han var øh, taktichauffør, jeg ja, allerede der har vi sat en label på, som måske spænder ben for det rigtige mennesker der sidder på den anden side af, af bord. Så stil nogle andre spørgsmål, som er mere menneskelige, frem for øh, kategoriseret. Altså mere, hvad, hvad brænder du for? Hvad, øh, hvad drømmer du om? hvad længes du efter? Hvad er din største frygt? Hvad øh, er din yndlingsfarve? Hvad er din yndlingsret? Du skulle lave mad lige nu til os. Hvad er Hvordan du så gør det? Jeg vil bestille en pizza, men det sådan jeg slet så, ikke. Øh. 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 Altså, det, det fortæller jo bare noget dybere end, hvad man laver. Altså.
0: Ja, det, det, det er i virkeligheden en ren overflade det andet. Vi vil gerne ind og have færd i kernen ja. på det her menneske, og mærke efter, hvem ja. det er. Og så kan man jo ja. sådan lægge ud i den bløde ende. Man behøver ikke at spørge ind til, når havde du så en hård barndom, og blev du slået af dine forældre? Det behøver man jo ikke gøre ja. sådan nødvendigvis mm, på første date. Nej, det er og hvis man nu synes, at man ikke er så kreativ ud i de her spørgsmål, så vil jeg bare komme med en lille public service-oplysning. Det er, at man kan google sig frem til rigtig mange af dem. Der, øh, yeah. der var for nogle år siden, hvor New York Post de, de postede 36 spørgsmål i en artikel, hvor de skrev, at hvis man gennemgik de 36 spørgsmål på en date, så kunne man stort set ikke andet end at blive forelsket hinanden. Så det er bare et tip mm. til dagen og vejen. Pernille Slot, nu skal jeg ikke hive dig mere i ærmet. Jeg vil sige tusind tak for dit bidrag, og øh, jeg har fået noget at tænke over. Og jeg skal til at Google nogle gode spørgsmål. Nej, det er godt. du læberne? Ja. <laughs> Den skal jeg også lige tænke lidt over. Tak ja, for det, Pernille. Ja, selv tak. Radio 4 taler med Danmark manglende emotioner og en omvendt ramadan, hvor man konstant putter i munden fra solopgang til solnedgang. Det kan sætte sig på sidebenene, men måske også samtidig på selvværet. Og i en tid, hvor Danmark så småt åbner, og via Sundhedsstyrelsen bliver mindet om, at det ikke er forbudt at date, og det er heller ikke forbudt at have sex, at der kan ens nuværende selvbillede måske være en af stopklodserne for at gå ud og opsøge kærlighed og kropskontakt. Nu skal du møde Daisy Løvendal, der er forfatter og personlig rådgiver, og som for et års tid siden hjalp deltagere i DR1-serien I krig med kroppen, med at komme til at elske dem selv og også deres krop. Og Daisy, hvis jeg nu bokser lidt med selvtilliden for tiden, hvor skal jeg så starte? Skal jeg ændre på min krop, eller skal jeg snarere ændre på mit syn på min krop?
2: Og vi alle sammen en gang imellem lige tager, tager fat i os selv og siger, okay, altså her, okay, Daisy, nu vil jeg simpelthen ud med de der løbesko, fordi du har lige brug for at få lidt, <laughs> lidt motion lidt under huden. Så det er ikke, fordi jeg på nogen måde er imod, at vi tager os vores sundhed. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Jeg synes, der er rigtig meget ansvarlighed, at I vi passer på vores sundhed. Men hvis vi har et rigtig hårdt syn på os selv, og hvis ikke vi har en grundlæggende selvkvalitet, så kan vi ændre vores krop herfra og til livets sidste dag, uden at vi nogensinde bliver glade for det. Så derfor, når vi bliver ramt af den der følelse af kropskamp og puha, og jeg er ikke god nok, og, ej, og man får bare lyst til at lægge sig i sten af overhovedet, så det er ikke der, jeg tror, vi skal begynde at ændre vores krop. Så
0: det er der, jeg tror, at vi skal begynde at ændre vores syn på os selv og starte en kærlig kontakt med os selv. Hvor kommer den her manglende æ, selvtillid eller kropsskam fra? Hvor vigtigt er det, man finder ud af det først og fremmest? Det er jo sindssygt vigtigt, at
2: den kommer enormt mange steder fra. Den gang, hvor det var, at vi lavede programmet, for det hjerte, så burde vi jo nogle undersøgelser, som er lavet i Danmark, som viser, at en tredjedel af danskerne faktisk kæmper med kropsskam. Og det er jo ret mange. Og noget af det, jeg selv synes, der var så lidt ved at sidde med de her tal, det var, at jeg fik bekræftet det, jeg et eller andet sted troede. Altså, jeg har brugt 10 år af mit liv på at arbejde med mennesker i et, et fortroligt rum, så jeg har jo det faktisk valgt at hvad folk egentlig føler. Så det var ikke nyt for mig, men det var anderledes om det rørende, og så tænkte, okay, det er jo, det er jo os alle sammen, eller nogen, vi holder af, som faktisk kender, eller bare at kunne være i vores egen krop. Og den her tid, vi lever i hvor vi er så meget på de sociale medier, hvor vi ser så mange billeder af kroppe, hvor vi ser så mange perfekte kroppe, hvor vi hele tiden også har den her lidt præstationskultur og forbedringskultur, og nu skal vi også bedre, og nu skal vi også kunne dit den dun den er kroppen jo bare et meget, meget tydeligt sted. Altså så hver gang vi går ud i verden, ved vi jo godt, at vi bliver mødt af andres blik og vurderer. Og det har jo bare ført først her kæmpe gang med sig, at lige pludselig så skal vi på en eller anden måde hele tiden, at vi hele tiden konfronteret med hvad tænker andre om mig? Altså, og det er jo det er ikke, fordi jeg tror, det er en nyt fænomen, Det selvfølgelig har mennesker altid kigget på hinanden og spejlet sig i hinanden. Men, men i den her tid, hvor vi har så meget fokus på alt det, vi kan som individer, alt det, vi skal som individer, og vi har så meget om, hvad det rigtige er at gøre, og vi bruger enormt meget tid på de sociale medier og det så blød. Der er folk med mennesker, der er jo ikke lige med almindelige mennesker, så er det jo, at vi hele tiden er koncentreret med vores egne spejlemagner. Det tror jeg, er noget af det, det kommer fra. Og et andet sted, jeg tror meget det kommer fra, det er også, at engang, der var ægteskabet noget, der blev indgående, men også det hjulpet lidt på vej af familien, og så var man i det. I dag, der er kærligheden og seksualiteten jo blevet et sted, der også en konstant forhandling. Altså, vi er jo altid mere sammen med nogen, end en halvdelen er bliver skilt eller finde nye partnere. Så vi er, jo, de fleste er, os, uanset om du lige nu er single eller i parforhold, Ja, vi er jo et eller andet sted også en kontinuerlig serien monogami. Så lige pludselig så skal vi jo også, når vi er 17 til 97, være attraktive over for en potentiel partner. Og det betyder sindssygt meget for os, hvordan vi ser os selv. Fordi vi et eller andet sted hele tiden har det der spørgsmål. Kan jeg blive valgt af nogen? Er jeg lækker nok? Er jeg nok? Er
0: jeg, er jeg Så man er altid man, man står altid lidt med et ben ind i, den, i det der udstillingsvindue. Så man skal hele tiden være ja, lidt selv. på? Man skal hele tiden være lidt
2: på. Altså, og, og jeg tror, hele det der billede der, hele den der følelse af at være lidt på hele tiden, det er jo den, som sætter sig i vores krop. Altså, nogle gange, nogle gange når jeg snakker med folk, det er meget sjældent jeg i virkeligheden, da folk kommer til mig og siger, hej Daisy, at vi gerne taler kropskram. <laughs> I virkeligheden kommer folk jo med, med alle mulige ting. Men, men fordi kroppen er så fundamental en del af vores måde at være i verden på, så kommer det jo hele tiden ind, uanset om vi taler kærlighed, seksualitet, relationer, måden vi spiser på, måden vi arbejder på, måden vi versionerer på, alting har, har jo en forbindelse til vores krop, så er det, at det sniger, så er det, det helt sniger sig ind. Og mange af de følelser, vi ikke får bearbejdet, og mange af de følelser, vi ikke ved, hvad vi skal sætte op med, de ender jo også i vores krop. Altså vores krop bærer jo også en hukommelse og en masse fornemmelser af, vi er stresset af os og voldsomt forbundet til kroppen. Og vores krop i den her tid, bliver nogle gange sådan lidt en mand, nogle gange griner jeg lidt og siger til mine kendere, hvornår har du sidst besøgt dig selv for han og ned? <laughs> Fordi vi lever jo også en tid, hvor vi er enormt meget i hovedet. Alting handler om det, de skal og de mål, vi har. Og, det, det den verden. og på en eller anden måde, så bliver vores krop sådan en lidt øh, besværlig følgestudent, der nogle gange laver problemer. Og rigtig mange mennesker har en tendens til ikke at forholde sig kærligt til deres krop, før den laver et problem, og den skal helst bare fungere. Og alt, hvad der gør, den ikke er understøtter Vores, øh, vores 10-timers øh, arbejdsdag, og vi ser mega godt ud og kan alt det, vi gerne vil, ofte er vi bare lidt som et problem.
0: Så vi er jo i virkeligheden meget ofte ikke i en særligt tæt og kærlig kontakt til vores krop, og det gør også, at kropsskærmen vokser. Og det her med, hvordan man ligesom kan besøge sin krop fra halsen og nedad, det vender vi tilbage til, øh, om ikke så længe. længe. Yeah. Men DC dag. hvad gør det ved os, når vi begynder at tænke om os selv på, på en negativ måde?
2: Men nogle gange så tænker jeg lidt på det, og det gør mig lidt dramatisk med til at men det kan godt føles så for flot, at jeg, jeg så op hver morgen og satte en kanyle i armen og gik og gav blod til verden. Altså, på en eller anden måde så det her negative selvbillede, og det at have så svært i vores egen krop, det svarer lidt til, at vi hele tiden går og mister noget af vores energi, mister noget af vores kærlighed, mister noget af vores overskud, fordi det er så intimt et forhold. Hvis jeg hele tiden har det dårligt i min krop og hele tiden føler mig lidt forkert, så gør det noget, der. Det gør noget ved, om jeg kan lide at stille mig op og holde en præsentation. Om jeg kan lide at sige min mening til til en kollega. Om jeg kan lide at ræde. Om jeg kan lide at mødes med nogen. Om jeg kan lide at spise, hvis jeg mødes med nogen. Det gør jo noget ved ved den måde, vi hele tiden både sammen med os selv og andre mennesker. Og det er jo meget fundamentet for vores liv. Det er jo ikke et eller andet. Vores krop er jo med os i alt, hvad vi gør. Der er jo ikke noget, vi nærmest gør i vores liv, der ikke involverer vores krop i en eller anden grad. Så hvis vi er i krig med kroppen, så er vi et eller andet sted nærmest grundlæggende i krig med
0: Og så er man jo i virkeligheden hele tiden på, så man er man jo hele tiden super opmærksom på, hvem der er omkring en, og hvordan man ligesom tager sig ud, og hvordan man bevæger sig og agerer.
2: Præcis. Man er hele tiden i gang med det der blik udenfra. Det er jo også det, jeg hørte om mange der fortæller om, at der hele tiden er det nærmest som en eller anden, der vurderer udefra. Vi bliver ikke så vant til at finde den her selvfølgelig kultur hele tiden. Hvordan tager jeg ud her? Hvordan reagerer andre, Hvordan virker jeg, jeg her? Og alt den der vurdering, konstante vurdering er os trækker os væk fra nuet, og den trækker os væk fra relationen, og den trækker os væk fra mødet med den anden. Og den, og den gør os selvbevidste på en måde, der ikke gør os mere kærlige eller sjove, eller bedre til at kommunikere, eller bedre til at være i kontakt, men nærmest på modsatte.
0: Du sagde for et par minutter siden, at, øhm, at vi kan, så kan vi ligesom kigge på vores kroppe og så kan vi ligesom finde vores fejl og mangler. Vi er jo ofte vores egen værste kritiker. Er det her ja. også et udtryk for en kan man sige, ærgerlig fejlfinderkultur, hvor vi skal finde de der fejl og mangler ved os selv?
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg laver nogle gange en øvelse med folk, hvor det er, jeg siger, at okay, en gang at forestille dig, at du kigger i øjnene på din datter, hvis man har det, eller din rigtig gode veninde, eller din søster. Så du sidder der og forestiller dig det, okay, så, så, vil du tale til hende, sådan som du taler til dig selv? Altså vil du kigge hende i øjnene og sige, dine bryst er grimme, og du er for tykker, og det er heller ikke noget, du bruger en størrelse øh, 44, eller hvad det nu end er. Og alle mennesker lærer den en øvelse, og siger jo, nej, nej, det vil jeg ikke. Vi vil aldrig, langt deres, vil aldrig nogensinde byde andre mennesker at tale sådan til dem, som vi byder at tale til os selv. Og det, er jo, det, der jo, det der jo mange gange sker der. Vi, kommer, vi, vi kigger på os selv, og så vurderer vi os i forhold til et eller andet ideal, vi synes, vi skulle have, så vi jo også hele tiden bliver fodret med. Og så, finder vi, så kigger vi sådan lidt fra top til to. Ej, det er ikke så godt, og det er ikke så godt, og det er ikke så godt, og det er ikke så godt. Og det, der ikke er okay med vores krop, bliver nærmest en kritik af, at vi nærmest ikke må bære her i verden. Altså, der er jo masser af mennesker, jeg har mødt, som nærmest føler, at de ikke kan date, eller ikke kan have sex, eller ikke kan stille sig op, før at et eller andet er fikset. Ikke? Så vi har lidt, den der fejlskillende kultur. Og det er meget sjovt, for man kan jo virkelig arbejde med lidt forskellige blik på sig selv. Jeg kunne godt stå op her i morges og sige, ej Daisy, nu er der ingen størrelse 42. Behøver du at klæde dig i samme størrelse som din alder? Og hvad sker der med det der hud, der slår rundt under dine navne, efter at have fået tre børn? Og de der rynker der under øjnene. Ikke? Det kunne jeg, godt. jeg kunne også vente om at stå op her og sige, wow, jeg har muligheden for at trække vejr. Jeg er super ret til i den hele tid. Hvor coronaen jo også gør sig opmærksom på, at vores sundhed i hans en tilfælde. Åh, hvad er jeg så for, at jeg kan trække hjertet? Hvad er jeg med, for, at jeg har en krop, som gjorde, at jeg løb en tur her i morges? Nå, nej, det var ikke en tur, jeg kom til Instagram om, for det var hverken flot, eller hurtigt, eller langt. Men jeg løb en tur, ikke? <laughs> og Jeg fik en orgasme i går. Det var fantastisk, og gjorde det helt selv. Og det kunne min krop. Wow, tænk engang, at jeg har en krop, der gør alle de her ting, fantastiske ting sammen med mig. Og et eller andet sted ligger jeg jo hele tiden et, et valg inde i os. Hvad er det, jeg vælger at kigge på? Og det, jeg meget prøver på en eller anden måde at, at, at sige, og synes, jeg, det er så dejligt, at du også som ligesom åbner op for de her dialoger det er, det valg er jo også noget, vi skal øve os i. Og hvis vi nu øver os i, i virkeligheden, at se det, vi kan være nyt folk, og tænke, wow, den gang jeg har den her krop, den er sund, den er ret. Den kan kramme, den kan hoppe, den kan danse, den kan nyde et glas vin, den kan, kan være fræk og sjov og sexet. Hvis vi kommer derfra, den motion, vi så eventuelt dyrker, den styrketræning, vi eventuelt dyrker, den tur, vi eventuelt går, bliver en fyldelse af livet, en sund praksis, en nydelse, en måde at stå stærkt i vores liv og i vores krop på, som i virkeligheden giver os livsenergi, glæde og overskud, frem for at det bliver et eller andet projekt, hvor at nu skal jeg virkelig, og hvis ikke jeg når, og hvis nu siger, og kom nu og pisk, pisk, pisk. Pis. Og det er et at vi ikke har brug for. Vi har ikke brug for pisk selv. Vi har brug for at vokse i en god sund praksis, som starter med et godt, sundt forhold til os
0: selv. Men når man nu står der, Daisy Løvendal, foran en lille spejl der, ikke? på væggen jo, der. lille spejl på
2: væggen Og så der. står man ja. der i sine joggingbukser
0: man har haft på i tre dage, og man kigger jo også på, at man måske nok har spist lidt for mange peterter, eller, eller andet eller ja. lidt for mange spandagår med krem, og Det kan være lidt svært at elske de der ekstra kilo på sidebenene. Og man har også ja. oven købt købet fittet hår, fordi man nåede sgu heller ikke lige bad i dag, vel? Altså, hvordan kan, man, hvordan kan man nå dertil, hvor, som du lige har beskrevet, hvor man bare siger, hvor er jeg heldig, at jeg kan leve, at jeg kan trække vejret, at jeg kan alle de her ting?
2: Jeg tror i virkeligheden, det er øvelse. Der er jo ikke en eller anden, der er ikke, hvis der kunne give. Hvis jeg kunne komme med en trilleformular eller opkænde en pille, så, så vi jeg se, udover at have fantastisk forretning, hvis man kunne tage en den lyserød pille og så er jeg sikker på, at den gør skimt mange steder. Der er ikke sådan en eller anden krydsigt. Det handler i virkeligheden meget om at øve sig. Det handler om at begynde at give sig selv kærlighed. At begynde at vågne om morgenen og sige, værsgo, jeg har fået, jeg har fået en dag. I galo, altså I virkeligheden at både jo grundlæggende tage nemlighed og værtsættelse af det liv, vi er blevet givet. Og det kan godt være, at det lyder som om, at nu tager jeg noget som kroppen, og trækker det helt ud i det store eksistentielle spørgsmål. Men det er fordi, jeg faktisk synes, der er en sammenhæng. Og den her tid med corona har jo også den her lidt eksistentielle følelse. Lige pludselig bliver vi meget konfronteret med vores liv, med os selv, med vores valg. Men tag den følelse og ind i det, og så spørg dig selv. Vågner jeg i dag at vælge at give næring til alt det, jeg kunne rette ved mig selv? Eller vågner jeg i dag at vælge at give næring til alt det, jeg faktisk synes er værdifuldt ved mig selv? Så udøv den taknemmelighed, altså helt, helt, altså helt konkret, så er en liste, og øjstænden for at skrive, er din røv at forstå, og din bryster er for små, og din dæller er for mange, og din penis er for lidt, og din brystmuskler er for dig større. Drop den liste, skriv den anden liste, skriv, jeg, er træt jeg har humor, jeg har et super godt smil, jeg har et dejligt givet til mine øjne, jeg er faktisk rigtig blødhud, jeg er mega god til at kramme, jeg kysser super dejligt. Og så prøver en gang at se, hvad der sker, når du begynder at udleve den her over overfor dig selv. Og overfor det liv, vi er blevet givet. Og det var selvfølgelig, at udløse alt for sådan en rigtig tid. Nogle gange, noget af det, der rammer mig, er den her kropskam, der synes jeg, det er en hård mod livet. Jeg synes, det er en hånd mod, at vi faktisk er givet kroppe og liv om muligheder for at lave det her. Det er jo ikke en selvfølgelig, og det er noget, det er i hvert fald, jeg har tænkt sindssygt meget over i den her coronatid. Tænk en gang, hvor heldige vi er, alle os, der er sund og raske i det her. Det er jo ikke nogen garanti, at det ikke er mig eller dig, der bliver ramt. Så alle os, der har mulighed for at sidde i fedtet, med fættet hår i kælden, med hokkenbøkser, tænk, hvor heldige vi er, at vi
1: har den mulighed.
2: Altså, og så kan tænk, lige hvor heldige bruge vi den.
0: faktisk er. Og så kan vi lige godt bruge den tid, når vi sidder alene hver for sig, konstruktivt til at øve de her ting med os selv.
2: Ja, altså jeg synes, at hvis vi, hvis vi har fået rigtig mange af de mennesker, jeg i hvert fald har snakket med her på det sidste, har fået et eller andet sted lidt noget mere tid. Det er jo ikke en tid, vi selv har valgt, og det er ikke en tid, vi har fået nogle flere planer på. Men hvad hvis vi i virkeligheden sige? Lad os bruge dem her lidt ekstra tid til at lave noget radikalt selvkald. Vi tager sådan et kost i radikalt selvkaldighed, ikke? Det synes jeg, at noget, vi alle sammen kan begynde at gøre hver eneste dag, det er, bare, når vi har taget det der morgenvand, lad os lige bruge fem minutter ekstra til ude, og så tager I lige en gang og røger ned, og nu prøv lige en gang at tage hænderne fra, altså helt fra fra top til to, ikke? <laughs> nu har man sikkert det, ikke? Det er med bare lige at skabe kontakt, rør dig selv, med, wow, du har den her krop, ej, jeg har en krop, den er sund og resten hjælper mig. Og selvom vi har nogle skader, ikke? Altså, jeg har måske ondt i knæene, eller lænben kunne godt være lidt bedre, eller hvad det nu end er. Okay, så tager jeg det med, så giver jeg også det kærlighed. kontakt til dig selv. Lav nogle små ritualer, i stedet for bare at klatse det der body lotion ud i hænderne, og begynder at kæmpe på for en lille mag. Lup øjnene. Prøv dig, de her hænder er den perfekte hænder, der rører mig med alt den kærlighed længes efter. Brug et kvarter, 13 minutter eller 8 minutter, gå og krem dig selv ind og mærke din krop. For når der er, du i virkeligheden mærker din krop, så sker der det, at du får en anden kontakt. Og så åbner vi i virkeligheden vinduet for et andet forhold til vores krop. Vi åbner vinduet for taknemmelighed, for nydelse, for alt det, der i virkeligheden er modgiften mod skammen og ensomheden og afstanden. Og det der med at øve den her kærlige, radikale kropskontakt og den her selvkærlighed er faktisk også en måde at møde andre mennesker en er kærlighed på. For jo bedre vi i bliver til at omfavne os selv, jo bedre bliver vi også til at se andre mennesker i et kærligt
0: blik. Du lytter til Radio 4. Og programmet Du er ikke alene, hvor jeg lige nu taler med DC Løvendal, der er forfatter og personlig rådgiver, der hjælper andre med at komme til at elske deres krop og glemme alt om den der kropsskam, som man godt kan rende rundt med. Og Daisy, noget af det, der ligesom kan hjælpe både på ens selvtillid og også selvværd, det er, hvis der er andre, der siger, hvor ser du dejlig ud, eller hvor har du pæne tænder, eller øh, hvad, ja. det end, hvad det end kan være. ikke. Øhm, men det så har vi jo en social distance til hinanden lige i øjeblikket, og dels, hvis man er single og bor alene, som jeg er, jamen, så skal jeg ud øh, og rent faktisk fysisk fiske efter en kompliment. Øh, skal man i virkeligheden glemme, eller forsøge at glemme, hvad andre mennesker tænker og være afhængig af, at de fortæller om Jeg synes faktisk, du er ret dejlig.
2: Ja, ja. Altså, jeg har det lidt komplimenter dejligt at, 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 at tage imod alle dem, du kan få, ikke? Men på en eller anden måde, det er jo også meget og hvis vi lægger ansvar for vores eksistens og vores grundlæggende glæde i hænder på andre mennesker uanset om det er kollegaer eller dækt eller den anden partner vi har uanset hvem det er, så lægger vi jo også hele ansvar for os selv i nogle andre hænder. Og det synes jeg faktisk skal tage tilbage for at sådan power sådan en magt i, i virkeligheden at trække ind i sig selv og sige, jeg kan jeg kan elske min krop. Jeg kan, jeg kan elske min måde at være. mit det menneske. Jeg er vores krop og vores sind og vores sjæl. Hænger sammen. Jeg, jeg, jeg tager det at give mig selv kærlighed og stå i verden for oh mig. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi ikke skal have brug for andre eller vi ikke skal mødes kærligt med andre. Det synes jeg også er sindssygt vigtigt. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi bærer ansvaret for os selv. Når det så er sagt, så synes jeg, det er rigtig fint, at man også formår at gøre sig umægge med både at give andre mennesker, en masse kærlige blik, og man kan jo også sagtens bede om at få et kærligt blik. Og i virkeligheden kan jeg jo godt lide det der med. Og, altså, Jeg kan jo godt drømme om at være i en verden, hvor vi bliver bedre til at bede om det, vi har brug for. Det er jo fint så at ringe op til en lille datekasse, et kæreste, ever, og sige, prøv at høre her, jeg er lidt loven, der kan du ikke mamme, du mig om noget. Du værksætter ved mig. Og det så er min, min smukke smil, min gode humor, min sorte på stopp, var, og så gør jeg det samme for dig. Jo, lad os lov at give hinanden noget, det, vi har brug for. Er er små, men hvor mange taler sådan til hinanden. Fordi det gør vi de jo ikke nødvendigvis, fordi der er også noget sårbart i det. Det bliver bare sådan 5 minutter, jamen det var da meget rart, men det ændrer jo ikke noget
0: fundamentalt. Men Daisy, du er nødt til lige at hjælpe mig lidt på vej her, fordi hvis det er, at jeg virkelig skal lære det her med at elske mig selv, og elske min krop, og jeg skal sige de her ting til mig selv, hvis jeg står ude i spejlet og siger, nå, hold da op, hvor har du pæne tænder, så, kan jeg jo godt sige, så, så, så ved jeg jo godt, at det er noget, jeg siger, fordi jeg skal sige det. Altså, hvordan får man, hvordan får ja. man kan man sige, mening? Altså, det, det giver mening. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men...
2: Nej, det ved godt, hvad du mener. For det
0: kan også blive sådan en underlig ting. Hej, godmorgen, jeg har pæne tænderne
2: bryst af pæn, og jeg er god nok at sige om bare, åh gud, hold op med den der selvudvikling, jeg får det helt dårligt, ikke? Nej, nej, men så kan du, hvad du mener. Nej, jeg tror, at virkeligheden det, jeg taler er mere og udover at jeg får lyst til at slukke øjnene, altså, der, der er også bare et eller andet rum i nogle gange at lukke øjnene og holde op med at kun tale om udsættet, altså straffende det. det er det, hvis du så på dit livs sidste dag, ikke? du så på dit livs sidste dag tilbage, er det så vigtigt hvordan dine tænder ser ud eller din hård, eller din krop, er det vigtigt superkæn eller hvad så altså? Nej, altså, altså det ville
0: det, vil det jo nok ikke, altså, det ville det jo nok ikke.
2: Nej, altså, og, og grunden til at spiller det tjekke på sådan noget, det er for mig, er der er noget fantastisk i bevidsthed om, at vi skal dø. Ikke at det ikke også kan gøre mig selv. Det er jo noget, det, jeg er allermest bange for, at dø, før at mine børn er voksne mennesker, der kan klare sig selv, og jeg vil dybest set også gerne nå at være oldemor, ikke? Ikke det mindre. Så ved jeg jo også, at der ikke er nogen, der har garanteret mig et langt og lykkeligt liv. Og nogle gange, når jeg ser på min egen kropsskam og min egen fejl og mangler, nej, puha, og nej, jeg kan heller ikke finde ud af, at det der er der også for meget. Og sådan, ikke? Det lys. Så er der nogle andre ting, der bliver tydeligere. Er det vigtigt, er det vigtigt for mig, at den helt masse forskellige menneske i den her verden, synes jeg man lækker? Nej. Det er set så pisselig glade. Og det tror jeg, de fleste mennesker når man Når man møder nogen, der står for enden af livet, så de siger jo ikke, at jeg vil virkelig ønske, at jeg havde brugt noget mere tid på at tage mavebøjninger, fordi hvis jeg bare havde haft en lille der samme om mave havde mit liv været meget lykkeligere. Det er jo ikke det, der er vigtigt. Det mennesker siger, når det er, man møder dem i slutningen af deres liv, det er, at vi ønsker at have vist dem, Jeg vil, vil ønsker at have været lidt mere ærlig. Jeg vil ønske, at have grinet lidt mere, elsket lidt mere, hørt lidt mere luse, letledet lidt mere. Ej, for det er det, der i virkeligheden er så vigtigt, det er jo den her kærlighed. Så, så når du spørger mig, okay, så når jeg står der foran spejlet, og det ikke bare skal at det sådan en eller anden underlig, at han siger, at du er god, og du er pænt sender, så prøv en gang at forbedre dig til den her grundlæggende kærlighed. Hvad kan du godt lide ved dig selv? Hvad synes du er gøret til en sej, unik, skøn, lækker kvinde? Og kig på din krop. Lidt fordomsrig, tager endelig gerne det noget. Ikke? Altså, uanset om du er tyk eller tynd, eller hvad du er, så er der altid et eller andet. Øv i at se det er dejligt. Men se også din krop i sammenhæng med din chef. Jeg er en Ja, med sådan en kvinde, som sagde, ja, jeg er en stor kvinde på 100 kilo, og jeg har også en rigtig stor rummelighed. Ikke? Det synes jeg var en fantastisk billede. Ja. Stor, stor rummelighed og love it. Ikke? Eller jeg er en lille stægtig piramid, som også bare kan løbe rigtig langt, og jeg er mega uderhåndende. Ej, og sejt, I love it, jeg er med dig. Ikke? Altså, det der med, lad det også handle om hele dig, i stedet for din krop er et eller andet, der bliver spandet ud nærmest som en eller anden pyntekendstand, vi kigger på, og så skal vi kigge på den fra en anden vinkel. Det Det her taler mere om at integrere din krop og dit sind og dit sjæl i et helhed. Løv dig i, i stedet for at gå rundt og sige, jamen det kan også godt være rigtig godt til at lave radio, men jeg er rigtig dårlig til at bag kanil snakke. Er det vigtigt? F- fokusere på det, du går til. hvor i virkeligheden at lave den her og den her revolution, hvor vi tager se der, hvor vi privilegerer frem der, hvor vi fejler. Fordi vi er så trænet, vi starter jo helt som børn, ikke? Så kommer vores børn, når vi kommer selv hjem som børn i vores karakterbog. Og så havde vi fået, det ved jeg, et ved og et syttal og et tital. Og hvad for en karakter fik opmærksomhed? Fjertallet. Ja, det er det rigtig flot, du har fået et tital? Men fjertallet, nu må du tage dig sammen, og nu må du, og det er ikke godt nok, det går ikke. Og så bruger vi al vores energi på fjertallet. Hvad hvis vi brugte al vores energi på titallet? Hvad hvis vi fandt ud af, hvad er det, jeg kan? Hvad er det, jeg gør? Hvem er det, jeg er, der gør, at jeg kan lave til dig der? Prøv virkelig at gå i dialog med det, blive klogere på det. Kender selv, det første der stod i Grækenland over eksempel. Du dig selv. Og for den der ved at vide, jamen det her det er noget det, jeg er, det er noget det, jeg kan. Hvordan kan du så bidrage til verden? Hvordan kan du bruge de styrker til at løfte de områder i dit liv, du synes er vigtige? Ja, det er den integration, vi skal have fat i. Så når du står foran spejlet og har lyst til at sige, jamen min rør forstår min brøst er jeg min penge er for skruet, eller <laughs> hvad det nu er, når der er dig. Så prøv at tænke, ja, og hvad så? Det ejer jeg. Jeg ejer hver en centimeter af min prøvekølt og min hår og rundkølt, eller hvad det er. Fordi jeg er et kærligt, sjovt, givende, spirituelt, hårdtarbejdende, whatever du er. Menneske. Nod dig selv derfra. Fordi så bliver det ikke sådan et eller andet. Og nu skal jeg også huske at sige til mig selv, jeg har pæne tænder. Så bliver det en invitation til hele tiden at skabe dybere kontakt med os selv. Både på et mentalt plan og på et fysisk plan. Så det skal arbejde
1: sammen. Mm.
0: Og vi er jo nogen, der tænker enormt meget over, hvordan vi bliver opfattet af andre, når vi er ude blandt andre mennesker. Men Daisy Løvendal, ja. er sandheden i virkeligheden, at de andre, som jeg tror er optaget øh, med, hvordan jeg ser ud, de er i virkeligheden også optaget med, hvad <skrælless> jeg synes om dem?
2: Ja, det går sådan altså nogle gange, hvor tænker på, hvad de andre tænker om os. Og, og midt i det der store fokus på al vores egen usikkerhed, så får vi slet ikke mødt hinanden fuldstændig. Absolut. Altså det, det er jo bare en forskellig skala. Altså noget af det, jeg synes har været mest interessant ved at arbejde så mange mennesker, er, at hver gang jeg har mødt nogen, hvor jeg tænker, ej, du er da perfekt. Altså virkelig, du er der så smuk, så plå, så god, så ved du, det kan be better. Jamen, når man så kommer ind i den her intime, kærlige rum, så opdager man, at de har også usikkerhed. De har deres. Alle har deres. Der findes ikke nogen mennesker, der ikke har usikkerheder, eller som ikke har af, nogle gange ikke at stå til, eller ikke at være nok, eller ikke kan kun nok, eller ikke at kunne lille op til, sig selv. det er jo del af at være menneske. Men jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi lærer at møde hinanden i en åbenhed over, for det. Al den, den del af os værre, giver den kærlighed med, og i virkeligheden kunne det være vildt fedt, hvis vi begyndte meget mere at dele vores usikkerhed og vores, vores sårbarhed, og både for at støtte hinanden i dem, men også for ikke at gøre dem så farlige, også fordi kom til at styre vores liv. Så det, der i stedet for at styre vores liv, også er det, vi kan os. Bare så vores lys. Lad læ- det læ- blomster.
0: Og sandheden er jo i virkeligheden, at de andre har slet ikke tid til at tænke over, hvordan du ser ud, fordi de har travlt med at tænke over, øh, hvordan øh, de selv ser ud. Nå, prøv at høre, jeg Daisy. Jeg har et spørgsmål tilbage. Det er, at øh, der er nogen, der allerede er i fuld gang med det, og andre overvejer måske, om de snart skal til at date igen, fordi Danmark stille og roligt begynder at åbne. Forhåbentlig ja. med boostet selvtillid og et mindre kritisk blik på sig selv. Kan vi bruge ja. den her anledning til at ændre noget i den måde, vi så rent faktisk dater på? Ja, det synes jeg da. Altså,
1: jeg
2: tænker jo sådan lidt, den her lidt døde sundhedsrisiko, der gør at rigtig mange i deres relationer er blevet nødt til at tale lidt mere. Det er rigtigt, skal vi, kramme, eller skal vi ikke eller holder vi afstand, eller, eller møder vi ind ud. ude. Altså, Tænk, hvis vi i virkeligheden også kunne gå ind i datingrummet mere med en til spørgning. Hvor er du henne i forhold til i virkeligheden, så synes jeg, at vi jo nogle gange taler så lidt om at alle mennesker har, man kan sige, at ja og nej, og altså måske ikke. Ja, det er det, vi ved. Ja, det vil jeg vil gerne. Det er super meget lyst til. Måske det er, det ved jeg ikke rigtig, om jeg vil, men jeg kunne godt have lyst til at gå ind i det. Og nej, det, det ved jeg bare, det har jeg ikke lyst til. Det er det mine principper, som har det bare ikke. Hvor meget deler vi egentlig de ting, når vi er møder hinanden? Tænk, hvis man i forbindelse med, at man mødte en date, i virkeligheden også havde en åben dialog om, hvor vi tænker, helt klart, ja. Hvad er der måske på, og hvad er der nej på? Og øve at sige at tale om det her. Altså i virkeligheden så er det også at tale om grænser, og lyst. Tænk, hvis vi også kunne sige, at hører jeg har rigtig meget lyst til at køsse og kramme med dig, og jeg er også over for at jeg har bare ikke, jeg er også bare super usikker på, at vise min bryst, så kan de ikke bare aftale af dem, at jeg beholder på hånden på, og så går vi lidt udenom dem. Altså, hvis man helt ærligt og direkte kunne sige de ting eller sige, jeg vil rigtig gerne tæt på dig, men jeg er ikke parat til at, at knalde, så kan vi ikke bare lege, at vi er 15 år og beholder underbukserne på. At det er vores scene. Tænk, hvis vi meget mere ærligt og direkte kunne tale om de ting, så gav vi jo både os selv og hinanden meget mere plads. Og det der jo også sker, når vi giver hinanden den plads, så er vi får vist, hvem vi er, at vi får lært andre mennesker at kende, og vi får mulighed for at møde hinanden meget mere kærligt, og meget mere respektfuldt, og, og giver os selv meget mere plads til at være dem, vi egentlig er, frem for at ende med i virkeligheden at gå et sted hen, hvor vi ikke har det helt godt. Og det der i virkeligheden også er det, der er en af de interessante tanker om, det er, at hver gang vi som mennesker kommer et hen, hvor vi i virkeligheden ikke rigtig har det godt, så kan det godt være, at vi er lidt kæk går ud af døren, og så har haft noget sex, vi ikke var helt okay med at sige, Nå ja, men altså en gang, fra til det, og det var da også meget sjovt. Men det sætter sig også i den der kropsskampe. Nogle gange sætter det sig også i følelsen af, at man er for tyk, men i virkeligheden handler det ikke om, at man er for tyk. I virkeligheden handler det om, at man ikke har fået selv med. Og det kan være super svært at gennemskue. Så på den måde er der jo også, at altså kropskam er, er også en følelse, der indeholder alle mulige andre følelser. Og jeg synes, vi generelt ikke er gode nok til at håndtere vores egne og andres følelser, fordi vi giver dem ikke nok opmærksomhed.
0: Og så ender kropskam med, med at blive den der skraldespand, hvor vi så hiver lægger andre følelser ned i os.
2: Så tænk, og den der følelse at, uh, jeg har det ikke helt godt i mig selv. Puh, jeg har andet også, og min lover også, ikke? Ja, men udover din lov, hvad sker der så ellers i dig? Altså, hvordan har du det ellers? Ikke? Altså, mm. så, så tal lige at besøg det, der sker på halsen og efter med mit nysger, et lidt nysgerrigt kærligt blik. Hvordan har jeg det? Hvad har jeg egentlig lyst til? Hvad har jeg ikke lyst til? Hvad er for hurtigt? Hvad er for langsomt? Både sådan lidt mere generelt, men også altså lige nu. At kunne have den åbenhed. Altså, ligesom altså, jeg tænker, at det bliver bare de her dage, synes jeg også i mit eget liv, og det der med at spørge folk. Kan vi altså i en mål den der kigger kræve, når der skal erhverv? <laughs> er det, 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 det. Vi er nødt til at sætte ord på nogle andre ting, hvis vi er også i møde med mennesker, så vi har en romantisk relation med at kunne sige, hvor du er egentlig i forhold til sex, eller hvor du er henne i forhold til kysset, Og kan vi, kan vi lige, kan vi lave nogle, kan vi lave nogle, kan vi, kan vi tale lidt om det? Kan, vi, kan jeg få lov til at fortælle dig, at der både er en del af mig, der har rigtig meget lyst, og en del af mig, der ikke rigtig har lyst. Og det er jo uanset, om man er single og er i gang med en ny partner, eller om man, jeg ja, arbejder med parter og kender hinanden rigtig godt, det er ikke nødvendigvis særlig nemt at sige, det her har jeg lyst til, det her har jeg ikke lyst til. Som jeg, så man af så de kvinder, jeg har med møde, der siger til mig, jeg har ikke lyst til sex. Så hæver jeg altid det ene øjenbryn, det vil ikke se, at gør det, men det gør jeg aldrig her. Nå. Hvilken form for sex har du ikke lyst til? Kan vi åbne den her samtale lidt? Det bliver jo ikke altid så totalt. Nå nej, Jamen, jeg har ikke lyst til det. Nej, okay. Men har du lyst til det? Ja, det kunne du bare være. Okay. <laughs> og så er vi jo i gang med i virkeligheden at dreje perspektivet og udforske. Så det er jo virkeligheden, alt det, jeg i virkeligheden taler om, kan jo ned til en invitation til bruge den her tid på at udforske dig selv. Mød dig selv lidt kærligt. Okay, det er jo ikke en på Luk øjnene og rør den dig på amnesinhund. Hvordan føles det? Hvordan føles det, hvis du rør med din hånd? med en fjør med en madersnur? Tror det nej lidt med det. Åbne lidt op. Skab kontakten til dig selv. Skab kontakten til din krop. Skab kontakten til din sjæl og dit selv. Brug den her pube til virkeligheden, og kunne filte dig ind i dig selv. Fordi jeg vil gerne vide, at den bedste færdige parole, du kan finde i København lige nu på, at det gør også noget
0: med, hvordan du møder andre. Ved du hvad, det kan simpelthen ikke blive et flottere punktum, vi kan sætte for vores snak. Daisy dag. <laughs> tusind tak, fordi at du vil være med her. Ja, selv, selv tak. Det var jeg så glad for. Tusind tak, Frit. Og så noget vi til vej sende af denne udgave, at du ikke er alene. Men jeg skal lige her på minde mindre om, at øh, hvis du sidder og har et emne, du synes, vi skal tale om i programmet, eller du selv har lyst til at være med, så er du altså mere end velkommen til at sende mig en mail. Adressen den er ikke alene. Snaplag 4.dk. Programmet er produceret af Peepes Productions for Radio 4.